0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino.
1: Com Luzia Matias, Tiago Barbosa e Jailton Pinheiro.
2: Olá, meus amigos! Mais uma vez aqui nós estamos para estudarmos o livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis ainda na primeira parte, no capítulo 6, Desprendimento e Exteriorização, Projeções Telepáticas. E Deni prossegue nos dizendo assim, Assinalemos, entre outros fatos, a experiência da Sociedade de Pesquisas de Londres, a qual o mundo sábio deve tantas descobertas no domínio psíquico ela estabeleceu um sistema de troca de pensamentos entre os Estados Unidos e a Inglaterra, unicamente pela atuação de dois médiums em transe. Através desses intermediários, transmitiu-se uma mensagem de um espírito a outro espírito. Esta mensagem se compunha de quatro palavras em latim, Língua que nenhum dos dois médiuns conhecia. E ele ainda diz assim, essa experiência foi fiscalizada, controlada, pelo professor Hislop, da Universidade de Colômbia, em Nova York. Todas as precauções necessárias foram tomadas para evitar as fraudes. E ele coloca uma nota dizendo que pode-se ler a narrativa deste fato nos Proceedings.
0: Agora eu não vou me lembrar o nome da, do grupo né mas é, eu, eu vi um num comentário o Haroldo que, que divulgou um grupo, pelo menos o que, que chegou para mim é um grupo na Inglaterra que tá, é, tá fazendo é, experimentações é, de efeitos físicos mesmo recente vocês não lembram não? A gente usou até no encontro de Leandrini porque
1: É o grupo Escola. Escola? É. É um, é um experimento que está sendo feito na Escócia e na Inglaterra.
0: Nem sei se é esse. Esse deve ser outro. A Inglaterra é um... um campo favorável... <risos> né? a, esse, a essas mentes... né e a esses propósitos... Eu, soube, eu, soube, eu vi o Haroldo comentando, e aí apareceu lá as pessoas dando os depoimentos e algumas sessões filmadas, é, daquelas mesmo bem é, primordiais que a gente lê, né, de luzes andando pela, pela sala e mensagens né, de pessoas desencarnadas, é, é, por transcomunicação também, por gravador e, e rádio até, um rádio velho lá que o cara tinha e que dava essas comunicações vou, vou pesquisar aqui no São Google ou aqui no, no, na, na apresentação do encontro e aí eu coloco aí se não for agora durante o estudo depois você dá uma olhada mas parece sim que a Inglaterra nunca parou de, de fazer essas experimentações. É bem favorável ali a psicosfera. Quer falar, Thiago?
1: Ah, sim. É, não, é, é, a Inglaterra, e principalmente essa instituição, né, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, inclusive até hoje em atividade, né, já mais de 100 anos em atividade e tem produzido muito material bacana, né, e, esse, e essa experiência de comunicações cruzadas é uma coisa fantástica, né, porque, é, olha só que interessante esse experimento, que médiums é, que não se conheciam em países diferentes, tudo bem que com a mesma língua, mas países diferentes, e o, o mesmo espírito transmite uma comunicação pelos dois e essas comunicações, elas digamos, elas ganham um sentido e, e uma língua que nenhum dos médiuns dominava, que é o latim, né? Então, isso é, isso é bem interessante. E, assim, tem até uma, uma obra do, do Bozano que, que trata sobre essas correspondências cruzadas, né? E como que a coisa... É, é, e a, a, sem contar assim, que tem todo um controle todo um processo de controle e como que a coisa ela acaba se encaixando né uma, 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 uma coisa semelhante acontecia entre o Valdo e o Chico tudo bem que os dois se conheciam mas não deixa de ser muito interessante também a, a, as captações que eles faziam através do espírito de André Luiz né? Sexo e Destino é, é, qual o nome daquela? Mecanismos da mediunidade, e agora me fugiu o nome daquela obra sobre evolução? Evolução, evolução em Dois em Mundos, dois né? Mundo. É. Isso, Evolução em Dois Mundos, muito bem. Então, também eram comunicações que, é, principalmente em Sexo e Destino, que era um romance, né? que um estava sabendo exatamente o que o outro estava captando e a coisa se encaixava, né? Então, é, é, é uma coisa, assim, bem interessante que demonstra também essa realidade aí da, da imortalidade da alma, né? E que um espírito, ele tem condições de, de influenciar dois médiuns independentes que não se conhecem e transmitir um conteúdo semelhante, né? Ou um conteúdo semelhante ou um conteúdo que se associa. Né? um escreve um parágrafo, outro escreve outro, recentemente a revista eu acho que é a Aurora é a revista da Federação Espírita do Espírito Santo eles fizeram uma experiência semelhante no grupo Lampejo grupo espírita é, Lamartine Paliano Jr., né e é, dois médiums estavam psicografando e no final veio a assinatura, palhando. Mas aí, ambos ficaram assim, olha, eu estou muito confuso, porque a mensagem não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? muito estranha, porque parece que está faltando alguma coisa. Aí o outro médico, ah, mas a minha também aqui, o palhando de tal, ah, mas a minha também foi o palhando. E aí, o que, que aconteceu? Quando eles associaram uma à outra, percebeu que um começou... É, é, a mensagem, né? Então, ditou um parágrafo, sei lá, o primeiro, o outro o segundo, e assim sucessivamente até o final da mensagem. E aí tinha a completa lógica. Então é, 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 são coisas assim da mediunidade que é bem interessante, né? Enfim.
2: E aí, nosso querido Denis prossegue. Experiências do mesmo gênero foram realizadas durante o ano de 1913 pela senhora de Waterville, com o auxílio de duas médiuns. Os espíritos Rudolf, Charles e Emily ditaram a essas médiuns uma a senhora T, em Paris, e a outra a senhorita R, em Vimerou, Paz de Calais. Várias mensagens simultâneas e absolutamente idênticas a 270 quilômetros de distância. E não tinha WhatsApp, não tinha nenhuma rede social para uma mandar nada para outra, né, Luzia? Não.
0: É. A telepatia realmente é um fenômeno é, muito. É, como é que eu vou dizer? acessível à comprovação entre encarnados. Então, assim, se é possível entre encarnados, porque não entre desencarnados, uma vez que são mentes, né, e essas, é, essas coisas cruzadas, assim, é, tem justamente o propósito, eu me lembrei agora do professor Newton de Barros, é. É, falando de alguns fenômenos, né, que o Chico produziu e tal, é, a, a, o papel da mediunidade é impactar o materialismo. Porque, por exemplo, para a gente aqui, lendo isso, é, ok, que interessante. Né? Não, não é aquilo que vai impactar. Nossa, então, é verdade. Né? Então... É, existe alguma coisa além da matéria? É, basicamente, esse, esse relato sucessivo, exaustivo, detalhado de casos que Leon Denis coloca aí, ele coloca para impactar o materialismo. É, e para nos convidar a, a fazer essa atualização, porque. Essa, esse momento, né, em que ah, o espiritualismo, não necessariamente o espiritismo, tanto é que tem ah, na obra de Leon Denis um momento em que ele começa a falar em espiritualismo, né, é, não necessariamente o espiritismo, mas a consciência expandida de que a gente não é o corpo, esse momento ainda está longe, não é, de chegar e a luta continua, companheiro. E a gente não pode ficar só citando os fenômenos citados por Leon Denis em 1913. As pessoas vão dizer: era, não tinha luz, era tudo escuro, <risos> era muito fácil enganar, blá, blá, blá. É, então, agora com experimentos de transcomunicação, se usando até computador. Para que isso? Para é, esclarecimento dos espíritas? Não, não, não para, para os espíritas não precisa. É, tudo isso é muito importante para impactar o materialismo, para é, ver se esse grande Deus mercado desaba, né, porque... Causa muita dor, muito, é, sacrifica muitas vítimas, né? É o que Luzia pensa, tá?
2: <risos> então vamos ouvir o que o Thiago pensa agora.
1: Ah, muito semelhante a Luzia. <risos> é, eu, eu acho é, esse trabalho de, de pesquisa, né? Sem dúvida nenhuma, assim, gera, pode gerar um impacto. É, e, e infelizmente assim, hoje não temos tantos grupos como naquela época que visa esse trabalho de investigação né, é, com protocolos eu acho que Palhando, por exemplo ele faz uma coisa muito bacana nesse sentido né? A, todos os trabalhos do Palhando tinha essa, essa característica mas é, eu acho que tem uma atualidade grande assim, na medida que é, é, nesse sentido, eu concordo, é, eu discordo levemente da Luzia, é, bem levemente mesmo. Mas, assim, eu acho que mesmo esses experimentos mais antigos, eu acho que pode ter um... um assim, pode nos inspirar hoje em dia, né? Eu acho que talvez uma, um ponto seja esse. Eu não sei se a Luzia concorda, assim, no sentido de mostrar que, como isso foi feito no passado, hoje também pode ser replicado, enfim.
0: A ideia, né, que ficou para quem chegou na doutrina espírita aos 30 anos de idade, a ideia que ficou para mim, e vocês provavelmente é, também foram, entre aspas, doutrinados dessa forma, é, não precisa mais experimentar, já está tudo comprovado. A, a questão agora é a gente fazer a, o progresso moral, não precisa mais perder tempo, nem gastar fluido com fenomenologia é, para comprovar a existência de espíritos, porque isso já está provado. Então, a gente só precisa desenvolver a questão moral. É, esse, esse pensamento que está aí né, disseminado, que é claro que a minha casa de, de origem não é o único lugar onde isso se pratica dessa forma, quase que um espiritismo sem espírito, né? é... tem a sua razão de ser realmente... A, o progresso moral que a gente está por realizar é tão mais relevante, é tão mais importante, tão mais é, exigente e é tão mais convincente quando você consegue ter uma postura espírita numa situação qualquer impacta as pessoas, talvez mais do que uma aparição, né? Então, nessa aula que eu estava dando no Seja semana passada, uma pessoa perguntou como pode um homem sozinho, no caso se referia ao Putin, né? Como pode um homem sozinho fa fazer tanta desgraça, fazer tanta destruição, né? Ou simplesmente porque ele não está sozinho? É... A, o que ele está fazendo, ele está fazendo em nome de toda uma legião de, de encarnados e desencarnados é, interessados na, no egoísmo, no, no poder, na, na, no abuso do, dos bens da terra, da, de tudo, não é? É, egoísmo assim, a nível patológico, muito patológico. Ele, se ele estiver sozinho, a primeira vez que ele manifestasse essa ideia... É, ele seria encaminhado a um psiquiatra. Assim, Meu filho, vamos tomar aqui um remedinho que você está delirando. Né? Mas O poder vem do materialismo que está é, aí, ainda no poder né, é, temporal. Claro que o poder maior é, tem os seus meios e seus mecanismos e será sempre vencedor. Mas... O materialismo, gente, é uma coisa horrorosa, é, é, sabe? É, é realmente a, a, a grande força destruidora no mau sentido, né? Não da renovação no sentido do, de, do extermínio, né? Então, quando eu falei isso, é um comentário né, que me parece óbvio, simples, né? É, a pessoa é realmente então a gente tem que trabalhar, não é para que o, os Putin da vida, você, tem gente pensando assim, né Vamos orar para que os Putins da vida sejam exilados no planeta Kiron. Eu já ouvi isso, entendeu? Você vai mandar o Putin para o planeta Kiron e os outros que é egoí egoístas em grau patológico que estão aqui? Né? É enxugar é gelo. Então, essa que o Leon Denis fala no capítulo da crise moral, do depois da morte, que é sempre, que ainda é muito atual, infelizmente, é, virá pela união da ciência com a religião. Então, quando no meio espírita, por exemplo, se alija a ciência como algo desnecessário, vamos investir no moral, a gente está retardando é, a solução para os problemas humanos, né? Porque a humanidade evoluiu em pensamento, então ela precisa dessa é, atenção, desse, dessa, dessa é, a, a autorização da ciência, não autorização, não está me vindo a palavra agora, desse aval da ciência, então, tem muita gente boa trabalhando nisso, não é? Desci Andoli, Anete Guimarães, Sérgio Felipe, é, outros novos aí, novas gerações. Eu acho isso fundamental para que haja essa união da ciência com a religião. Então, esse trabalho detalhado, esse esforço todo que Leon Denis faz para nos relatar esses fenômenos, é, de alguma maneira a gente precisa dar continuidade não para convencer os espíritas mas para impactar o materialismo Tô falando para Burro hoje né logo hoje que tem convidado
1: não, mas eu, minha amiga tá muito bom e, e eu concordo plenamente contigo, Luzia você falou uma coisa que eu fiquei meditando aqui que eu acho muito bacana que quando nós alijamos a ciência do espiritismo, nós estamos retardando esse trabalho, e é verdade, né? Esse, muitas vezes a gente ouve isso, né? É, principalmente a gente que fala de Leon Denis, Leon Denis tem muita essa verve também de mostrar a, a, a ciência da sua época, né? As pessoas, não, mas isso aí já ficou para trás, a gente não precisa disso. Mas o espiritismo, nós fazemos espiritismo só para nós? Será que isso não seria né, um, um, um certo egoísmo também? Porque para muitas pessoas, há essa necessidade de uma realidade é, é, mais concreta, né? Não basta dizer assim, ah, eu acredito, é, é não, isso tem muita lógica de que há vida após a morte. Ah, tudo bem, para você tem lógica, mas qual, o que que embasa isso para você? Né? Então, é, 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 esse tipo de trabalho ele tem sua importância, tem seu papel, inclusive no sentido de mudar é, é, o paradigma, que ainda é muito materialista, né? que ainda, e, e é um, um tipo de materialismo que é muito egoísta, né? que, é, por vezes, gera guerras, gera é, distúrbios sociais, fome né? e tanta coisa. E quando a gente percebe assim, bom, existe vida após a morte, porque né, há elementos que demonstram isso. É toda uma nova perspectiva que se abre após isso. Né? Então, é, é, isso tem sim morais. a sua importância.
0: Sequências consequências morais, né?
1: Exato, exato. É aquilo que Kardec já né, há muito tempo avaliava, Denis também, né? Então isso tem um impacto grande nas mentes, nos corações, na reflexão, na sociedade, enfim, né? Então, é, é, é preciso -se que tenhamos essa atenção em relação à a, a, a ciência espírita, né? E é, não é uma coisa que ficou para trás, né? Porque, afinal de contas, tem um texto do, do Hermínio, que é Espiritismo Sem Espíritos, né? Que saiu no Reformador na década de 70, que é, uma, é muito interessante. E ele avalia, assim, que... Esse tipo de pensamento, ou seja, que a época dos fenômenos passaram, isso tem, pode paralisar o, o, o avanço do Espiritismo, né? na medida que ele, ele diz uma coisa bem interessante, que ele fala assim que é como se nós tivéssemos apenas pisado os nossos pés na praia do grande continente que é o Invisível, e a gente se contenta com isso, não, tá bom aqui, né? não vamos avançar não, tá tudo bem, a gente viu que existe um outro continente, vamos voltar então, né? Mas, para muita gente, não, vamos explorar, vamos ver o que é que há é ali. Eu acho que a ciência tem esse papel de, de explorar né, o mundo invisível, de, e, e quanta coisa não poderia vir de bom nessa né? associação entre a sociedade, digamos assim, do invisível e a nossa, né? É porque tem aquele capítulo que eu acho um barato é, que está é ali no, no capítulo 3 do Grande Enigma Solidariedade e Comunhão Universal que ele fala como que seria bom essa associação entre essas duas grandes sociedades né? a contribuição que uma poderia exercer sobre a outra, enfim então é uma coisa que merece a nossa atenção né?
0: essa comunicação já existe, mas ela precisaria ser mais consciente como a própria evolução. A evolução acontece, quer você esteja consciente ou não. A evolução pela dor, né? É... Mas quando você começa a processar a evolução de forma consciente, você mete o pé no acelerador, né? Ó, como eu não consigo deixar de pesquisar o rei? <risos> eu eu vi, não achei o que eu estava procurando, mas achei. É, que, aqui, existem grupos e sociedades de transcomunicação instrumental no Brasil e no mundo. É, qual, assim, quando que isso é falado em palestra? Quando que isso é falado nos cursos das obras básicas? Quando que isso é falado até na, no, no, na preparação dos médiuns, na instrução dos médiuns? Né? Então, é, Leon Deni, quem estuda Leon Denis não se acomoda nessa forminha. Por isso que eu tenho aquela minha teoria perturbada de que houve uma reunião das trevas e espalhar um boato de que Deni é difícil. Porque
1: aí <risos> Muito é a
0: continuação das trevas. Olha, eu assisti na, na livraria do Leon Denis uma pessoa pegar esse livro que a gente está estudando e alguém da livraria chegar para ela e dizer a senhora já estudou as obras básicas? Aí a pessoa disse não. Ah, então não compra este livro que a senhora não vai entender nada. Aí eu, eu nem quis ver qual foi o que ela botou no lugar porque seria difícil controlar a indignação, entendeu? Mas eu, a pessoa está sendo médio da perturbação. É, a dificuldade da obra de Leon Denis reflete a nossa dificuldade de pensar, de filosofar. É, não é da, da linguagem, não é dos termos, não é das ideias, é porque a gente, para aproveitar o texto dele, tem que parar, tem que ler, tem que pensar, tem que ampliar a pesquisa. Né? Isso é que é difícil, dificuldade nossa. Né? Enfim.
2: É isso mesmo, é aquilo que a gente já falou em outras vezes, né? Deixar de lado a preguiça mental, né? E eu vou só ler o outro parágrafo porque o nosso tempo está chegando ao final, porque é uma conclusão do anterior para depois eu também fazer um comentário aqui uma propaganda porque tem a ver com tudo isso que a gente falou. Então Deni fecha esse tema dizendo assim: estas correspondências cruzadas diz o senhor doutor Gelei e aí é... Na, no livro Contribuição ao Estudo das Correspondências Cruzadas. É, Revestem-se de um caráter imprevisto, de espontaneidade e de variedade que exclui a ideia de uma fraude preparada com antecedência. Não estava nem no espírito da senhora de W, nem no espírito das médiuns, a obtenção desses fenômenos. E aí, eu estava me lembrando aqui, enquanto vocês falavam, de uma coisa interessante, né? É, e se, porque se a, a gente, às vezes, tenta dissociar a característica de ciência da doutrina espírita, da característica da religião e também da filosofia, às vezes a gente esquece que tantas vezes é propalada essa questão é, do tripé, né? Que a doutrina espírita está assentada num tripé. Então, se a gente tira um deles, aí vai ficar capenga. Isso aí... É, é um fato que às vezes a gente esquece. Evidentemente, alguém pode ter uma queda maior para o estudo de, um, de uma vertente do que outra. E eu me lembro até que o Altivo falava, a gente só não tem aqui é, um, um centro de pesquisas científicas, porque não chegou ninguém com essa característica para levar isso adiante. Mas ele mesmo era um de, dos que lia e adorava. Tanto que quando... É, ele podia levar o palhano lá para falar sobre alguma coisa dos trabalhos que ele realizava em Vitória, ele colocava o palhano para falar. Então, isso pode acontecer. Mas dissociar não é bom. E foi pensando nisso, agora que vem a propaganda, <risos> e foi pensando nisso que no nosso congresso do Espiritismo.net, a gente começou no ano passado a ter um bloco sobre pesquisa da ciência espírita. Né? e aí eu queria que o Tiago falasse um pouco sobre isso, fazer essa propaganda aqui para o povo.
1: Ah, sim, é então, é, no ano passado nós inclusive tivemos a participação do Alexander Moreira Almeida, do Jader Sampaio, o Alexander, ele é professor de medicina, de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele tem, é, ele dirige o NUPS, que é um núcleo né, de pesquisa científica, na área de espiritualidade, então pesquisa mediunidade, reencarnação, animismo, né, diversos fenômenos, e o Jader também que é, participa da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, tanto de maneira acadêmica, né, então reúne, congrega diversos pesquisadores, então, e eles têm, inclusive, um congresso anual, que é bem interessante, e esse ano, igualmente, nós vamos repetir essa experiência, é, de, de receber trabalhos de pesquisadores até com o intuito de publicar e alguns serão selecionados para serem apresentados que né? tem essa temática do espiritismo, então o Rafael Vivaca Carneiro, que é companheiro do, do espiritismo.net, ele vai estar à frente é, selecionando esses trabalhos né? e que depois serão apresentados então é uma forma de divulgar Aquilo que está sendo feito em termos é, em torno da ciência espírita, né, que merece muito que seja, digamos assim, lançado luz sobre, essa, sobre essas atividades, essas pesquisas, né, e tem muita coisa bacana sendo desenvolvida. Né, e muitas das vezes a gente não fica sabendo. Então é o um momento de dar publicidade a esses trabalhos também.
0: É, depois você me manda esses nomes aí para mim.
1: Claro, atrás. claro, <risos> Com certeza, Luzia, pode deixar.
2: Muito bom, né, meus amigos? Pena que chegou ao fim. Então, mas na semana que vem continua. Semana que vem tem mais. Vocês não podem deixar de nos acompanhar. O estudo do livro Problema do Ser e do Destino de Leon Denis nesse capítulo sensacional, Desprendimento, é o capítulo 6 da primeira parte. Desprendimento e exteriorização, projeções... Telepáticas. Então, até lá, um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.